0: Herkese merhaba. Sahni Usta Ayakta'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Cem, Ant'la birlikteyiz. Bugün yine dolu bir gündemimiz var. Oscar adaylarından haftanın öne çıkan albümlerine. Bayağı albüm çıktı çünkü bu hafta. Bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle birbirimize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Geçmiş olsun canım. Ee, birimiz Sasha Boye'yi, diğerimiz Yürgen Klopp'u kaybetti. Böyle de deyince sanki hakikaten başımız <gülüyor>
1: sağ olsun gibi oldu. Çünkü aynı tarihte bir 4 sene kadar önce Kobe Bryant'ı literally kaybettik. Bir daha umarım yaşamayız böyle durumları ama evet. E, ben, öncelikle bence ben sana geçmiş olsun diyeyim. Çünkü hani en azından size bir katkısı oldu. Biz de şu an Si Senior diye Çabi Alonso takıma gelir mi He, heyecanıyla duvar ve Twitter refresh diyoruz. Bence ilk önce sen bir Galatasaray taraftarı olarak
0: daha yerel bir gündemle sen bence <gülüyor> futbol programı değiliz. <gülüyor> Valla ançım bilemiyorum ne desem haftanın başlarında böyle bir dedikodu çıktı. Bayern Münih alıyor saşa Boy'u dediler. Alır mı dedik alıyoruz dediler almayın dedik aldılar 30 milyon euroya gitti diye biliyorum güzel bonusları da var ama günün sonunda sol bekimiz yokken sağımızdan olduğumuz, topu ayağındayken büyük bir güven duyduğumuz yerini dolduramayacağımız inşallah doldururuz ama doldurmakta zorlanacağımız bir topçuyu kaybettik. Bayan kazandı. Artık Sane ile karşılıklı oynasınlar.
1: Yan da olur. Ya
0: benim aklıma şey
1: geldi. Yani seni o dönem futbol izliyor muydun mu bilmiyorum. Ya da dinleyen, dinleyeceğimiz arasında o dönem izleyen var mı bilmiyorum. 2005-2006 sezonunda Galatasaray şampiyonluğu kazanmış. Zaten Fener'in bir tane Denizli vakası vardır. Son dakikada şampiyonluğu kaybetti. O sezon Galatasaray'ın sağ beki Uğur Uçar, sol beki Ferhat Öztorun'du. İkisinin kariyerindeki tek... Kariyer e, öne çıkan maddeleri bu. Sebepleri de işte şu anki Galatasaray'ın sağ ve Kazımcan'la Eyüp gibi. E, yerlerine biri olmadığı için neyse hadi siz oynayın gibi bir dönemde aklıma onu getirdi. Umarım sonu benzer diyelim.
0: İnşallah Barış Alper'le Kaan Ayhan'a güveniyoruz. Yani iyi topçular
1: canım iyi topçular.
0: Ee, hadi bize geçmiş olsun. Tamam biz aniden bir ayrık yaşadık ama sizin ayrılığınızda biraz sevdaya dahil birkaç ay sürecek bir vedalaşmanın içine girdiniz. Geçmiş olsun sana da.
1: Yani e, evet biraz... Ya bir yandan üzülüyorum, bir yandan da bir şeylerin tadında bitmesi de hani güzel bir durum olsa gerek çok da bizim bizim için henüz daha bitmemişti tadına daha varamamıştık Yürgen hocamın. Ya Liverpool'un 2000 çok uzun uzadıya tutmayacağım. da Liverpool'un 1992'de aç başlayan Premierlikte ilk şampiyonun 2020'de gelmesi ve çok uzun yıllar boyunca sadece orta sıral, yani ortadan kastım da 4-8 arasında belki 3-8 arasında dolanan bir takımı gelip tamamen e, vaatlerini sundu ve o vaatleri. Ayı ayına, günü gününe, sezonu sezonuna gerçekleştirdi. Benim futbolu karşı mesa bayağı ciddi mesafelenmiştim lisede artık. Yani sporda futbol izlemem derken 2016'dan beri son sürat dönüp 2017'de bunu meslek olarak bir spor yazarlığına bile yeltenmemin temel sebebi olan insanlardan biriydi. Jürgen Klub'u yani ben bir saat sadece ona özel konuşabilirim. Sadece şöyle söyleyeyim futboldan alınan tadı geçiyorum. Liverpool'un herhangi bir özellikle Prime Liverpool'un herhangi bir maçını izlemek ya da Jurgen Klub'un açıklamalarını izlemek bile insanın hayata ve normal günlük yaşamındaki karşılaştığın insanlara karşı farklı bir yerden bakma bakma fırsatı da sunuyor. Hı -hı. Çok büyük bir kayıp ama aynı zamanda çok da güzel bir şey vardı. Bu takımın geleceği için ben doğru isim değilim ve gerçekten artık bataryam bitti şahane enerjim bitti dedi. Ee, Yürgen hocam böyle diyorsa doğrudur bir de çok da güzel bir de şunu söyledi hani bu takımdan beni kimse kovmayacaktı bunu biliyordum o yüzden artık benim e, kendimi geri çekmem gerekiyordu dedi ya yani bu bilince sahip olmak ve bunu düşünerek e, bir şeyleri gerçekleştirmek bence çok farkındalığı da arttıran bir durum. Umarım Çabe Alonso takımın başına gelir ve 2024-25 sezonu itibariyle farklı bir futbolla yine Premier Lig'de uçar kaçarız böyle. Hadi bakalım hayırlısı diyelim o zaman
0: Liverpool için de. Teşekkürler Galatasaray ee, için aynısı geçerli. Biz kendi gündemimize dönelim o zaman. Ee, biliyorsunuz geçen hafta da söylemiştim Oscar adaylarını konuşacağız diye. Oscar adayları açıklandı ve artık önümüzdeki Mart ayına kadar konuşacağımız en büyük sinema gündemi kim Oscar'ı kazanacak olacak. Ant ne kadar Oscar'ları sevmediğini iddia etse de. iddia ediyor değilim. Gerçeği söylüyorum. Ama birazdan bir 10 dakika boyunca Ant'ı Oscar adayları konuşurken dinleyeceğiz. 10 dakika boyunca konuşmayacağım. Arada soru sorulursa eşlik etmeye deneyeceğim. Tamam tamam soru soracağım sana merak etme. Ee, şimdi Ant ben diyorum ki Oscar adaylarını zaten didaktik bir yerden girmeyelim ders anlatmıyoruz burada. İnternet sitelerinde sayfalarda açıp okuyabilir bizi dinleyen insanlar Ama bir yandan da açıp
1: dinliyorlarsa biz en azından bence iyi film adaylarının bir ismini geçirsek Aynen bence kolaylaştırırız Çünkü zaten
0: bu adayları konuşacağız. Önümüzdeki günlerde o yüzden şimdiden bir onların siftaha yapalım adlarını söyleyelim. En iyi film adayına geçmeden önce bir adaylıkların kimler yarışı domine ediyor diye bakmak istiyorum ben. Oppenheimer 13 adaylıkla yarışı domine ediyor diyebiliriz şu an ee, ki tarihe geçmiş durumda e, bu kadar çok aday alan sayılı filmden bir tanesi olmuş durumda. Onu Portings 11 adaylıkta takip ediyor Killers of the Flower Moon ve Barbie gibi filmlerde onları takip ediyor. En iyi film adaylarına gelecek olursak, e, alfabetik sırayla gideceğim Akademi'nin yaptığı gibi, American Fiction var elimizde, Anatomy of a Fall, daha önce de konuştuğumuz, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things ve son olarak Ant'ı çok mutlu edecek bir haber, The Zone of Interest. Yep. Yeah.
1: Oscar'ı niye sevmediğimi ve bir bazen de niye ilgimi çektiğini de hissettiren bir adaylar listesi. Hani katılırız katılmaz bu farklı. Arada filler filmler var. Maes, Maestro ya da ne bileyim Barbie gibi. Ama çok iyi filmler de var. Sezon of Interest, the Poor Things, Killers of the Flower Moon'u gibi. Ya yani yine heyecanlandıracak ama gün sonu geldiğinde bu Oscar heykelcini Oppenheimer sebebiyle beyefendinin elinde görünce de benim bir adam yine kazandı hissi yaratacak. Bu pek hoşuma gitmiyor ama bakalım. iki sene önce Power of the Dog'un aday olduğu sene Koday'a
0: ödül veren akademi. Benim
1: orada konu kapandı ya. Hani gerçekten orada konu kapandı. Bu
0: sene artık hani bu kadar güzel film varken. Yani. Antony of a Fall, Holdovers, Killers of the Flower Moon. Gerçekten dolu, dolu bir liste var. Past Lives, Portings, Zone of Interest. Ama gidip bir tane Koda bulmasın buradan diye de dua edelim şimdiden. Yani
1: maestro kazansa bile şey derim yani. Aa, bunların zekası bu kadar işte. Yani... Hakikaten...
0: Akademi aa, gençleşti ve güzelleşti diyebilir miyiz? Çok
1: sevdiğim bir laf var bunu kibarca söyleyeceğim. Akıl bu bir şey yapamayasın <gülüyor> diyerekten.
0: <gülüyor> o zaman biz adaylıkları şöyle konuşalım. 23 tane adaylık var böyle teker teker gitmeyeceğiz tabii ki. E, bunu şeyi sormak istiyorum ben Ant'a. ve Aynı zamanda Ant'a bana sormasını bekleyeceğim tabii ki. Seni en mutlu eden 3 adaylık ne oldu? Sürpriz olup olmaması önemli değil. Seni mutlu etmesi önemli burada. Ve abi keşke bu da burada olsaydı tadından yenmez diyeceğim bir adaylık var mı? Varsa hı hı.
1: ne? En sevindiğim geçen bölümde zaten konuştuğumuz hı hı. en iyi uluslararası filmde Almanya'yı temsil eden Teachers'ın son 5'e kalmış olması. Bu gerçekten mutlu etti. Ki hani film zaten biraz Oscar matematiğine de Oscar'da yarışabilmeye de uygun. Hani o ayrımcılık vesaire gibi konulardan ne bileyim ırkçılığın yansımaları gibi gibi neyse ilk bölümde konuştuğumuz bir diğer film olan Anatomy of Full'un en iyi özgün senaryoda yer alması beni
0: baya mutlu etti en güçlü tarafı zaten film
1: aynen öyle hatta hatırlarsan hani filmde İyi bir film olduğunu anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce ama bazı yerlerin bende çalışmadığını söylemişim. Ama yine de bu kadar üst düzey yazılmış bir senaryonun çalışmayan yerlerinin bile çok iyi bir şekilde yansıması olabildiğini dile getirmeyi denemiştim. O yüzden filmin tek sevdiğim yeri belki de olan senaryonun en iyi, senar, en iyi özgün senaryoda yer alması mutlu etti. Son olarak da en iyi filmde Zone of Interest'i görmek. E tabii ki Jonathan Glazer'ın bir tek Burt filmini izlemedim uzun metrajlarından izlediğim her filmine ayrı hayranım. E bunlar orada geçer olumsuz tarafta da Andrew Scott'a of A Strangers'da bir adaylık bile görülmemiş olması. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Geçen bölümlerden birinde zaten yine konuşmuştuk. Alofa Strangers'da işte ikinci bölümle 3. bölüm arasındaki vakitte izleme şansı buldum. Harikaydı. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen değil.
0: Şey ne diyorsun peki Antavio of e, bu Twitter'da artık X'te demem lazım galiba. Twitter ya, Twitter.
1: Bana X'te ersen ben senden hani bu ikinci ismimle bana seslenmişsin gibi bir Arın Efendim? Kimden bahsediyorsun?
0: <gülüyor> bir, bir, biri daha mı koltuk çektim? Valla üç kişiyiz bugün. Arın da burada. Ee... <gülüyor> <gülüyor> bu doğa olayı mıdır, yok değil midir, bu film nedir gibi bir muhabbet döndü Twitter'da gördüm onu geçtiğimiz hafta. Herkes bir yorumda bulundu. Anatomyofofolcular ve bir şekilde Anatomyofofol'un karşısında duranlar. Aa, görmedim. Yalan söylemeyeyim.
1: Ee, geçen ise çok Twitter'da da dolan vaktim, o, fırsatım olmadı. Ya, Anatomy of Fall'un um ben direkt yanında değilim. Ama bu çok üst düzey bir senaryo yazımı olduğu için ve her şeyin neredeyse kusursuza yakın çalıştığı bir senaryo olduğu için. Hani çok kötü oyunculuklar var özellikle. ilk bölümde bahsettiğim o mahkeme sahnesi gibi. Aslında mahkeme sahnesinde Sandra Hüller demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mahkeme sahnesinde e, adalet tarafını temsil edenler de ee, şeyi görmedim. Ama e, yani iki tarafta az Yıldırım'ın çok sevdiğim bir şey var Arkadaşlar sizin ne güzel hayatlarınız var ya öyle bizim hayatımız stresli maalesef diyerek Tekrar ediyorum biz bir spor podcasti değiliz Evet ama yıllarca sporla uğraştığım için üzgünüm <gülüyor> referanslarım böyle
0: Senin e, en mutlu olduğun üçlü ve üz, üzdü demeyeyim ama olsaydı iyi olurdu diyeceği Abi olsaydı olayım. çok iyi olurdu diyeceğim bir tane adaylık var oraya geleceğim artık nihayette o ismi konuşalım Çünkü konuşmamızı beklediğinizi biliyorum birilerinin burada ama artık onun da vakti geldi. Ee, öncelikle Wim Perfect Days'inin Japonya adına en iyi uluslararası film yarışında ilk 5'e kalması beni baya mutlu etti. Ee, Lurid'in Perfect Days şarkısıyla açılan, yani daha doğrusu film öyle açılmıyor ama filmin çıkış noktası o. Muazzam bir e, müzik tercihinin yer aldığı, Pat Smith'in Redondo Beach'inin defalarca çaldığı ve her seferinde... Abi ne güzel... Ya ne kadar zevkli bir insansın sen dediğim ve aslında hikayesiyle de çok etkileyen e, bir tuvalet temizlikçisinin e, var olma çabaları, kendini küçük şeylerle mutlu etmesi belki bir sisteme baş kaldırmıyor. Ve bu yüzden de Wim Wenders'ın eleştirildiğini de gördüm ama e, ben gayet memnunum filmden ve da adaylı da beni çok mutlu etti. İkinci olarak burada ikiye böleceğim mutluluğumu... ...çünkü eşit derecede mutlu oldum... ...ve birini diğerinden ayıramam... Justin Trier'in Antonio Favola en iyi yönetmenden aday oluşu... ...artı Sandra Hüller'in en iyi kadın oyuncudan aday oluşu... ...gerçekten iki muhteşem kadın... ...iki çok yetenekli kadın yan yana geldi... ...ve gel 2023 sinema yılına... ...damgalarını vurdular... ...aha bu da ispatı... ...böyle bir filmi Fransa'nın film e, jürisi bile göndermeyi düşünmedi... ...altın palmiye almasına rağmen... Ama onlar öyle mi alın size böyle diyerek ne kadar güçlü olduklarını bir kere daha gösterdiler. Ee, ben burada şeyde keşke şöyle bir adaylık daha olsaydı. Anthony Hoffa için söyleyeceğim bunu. Keşke en iyi müzik kullanımı gibi bir adaylık da olsaydı. Şu pimpi bir yerde bir görseydik ya. Ödül sezonunda bu kadar az konuşulması çok üzüyor beni. Yani biz e... mahkeme filminde 50 Cent duymak. Oscar ödelerinde
1: e, 50 Cent'i görmek istemezdim galiba ya. 2024 <gülüyor> visyonuyla hele hiç görmek isteyeceğimi sanmıyorum.
0: Zaten onun şey kapayacak ya Ryan Gosling I'm Just A Ken şarkısını söylerken kapayacak. Ya ben orada bile
1: aile işinde fena bir aday olmadığını düşünüyorum. Yani evet.
0: Son evet. olarak da e, Past Lives filmiyle Selin Song'un kazandığı en iyi orijinal senaryo adaylığına değinmek istiyorum. Hepimizin belki de hayatının bir döneminde yaşadığı. Ama bu kadar mı iştenlikle anlatılır? Bu kadar mı güzel anlatılır? Bu kadar mı ciğerimize öküz oturur, gergeden oturur? Yani,
1: ah, ya yani buna benzer bir hikaye yaşamayan biri, yaşayan birinin bu filmden, bu filmi ya sinemada izlenecekti, ya da bilgisayar başında izleyip kapattığında kalbinin kırılmama şansı yok. En ki var,
0: en ufak, en basit şekilde böyle anlatmayı. Kalp kırdı günlerce, o kırıklıkta kaldı. Allah evet, kalıyor. Sağlık olsun be. Selin Song'un el, yani. eline emeğine sağlık. Ya Biz acımayız. Acıma.
1: Selin Song'tan önce bizlere bu anılar da ellerine <gülüyor> sağlık da. Artık önce oradan sonra buradan
0: herkesin <gülüyor> eline sağlık. Siz böyle anılar yaşatıyorsunuz sonra gidiyorlar Oscar ödülü alıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Her tamam şey şer değil her hayır hayır değil. Adım <gülüyor> e, Beni hayal kırıklığına uğratan demeyeceğim burada çünkü beklemiyordum aslında ama olsaydı muazzam olurdu diyeceğim bir adaylık ihtimalinden bahsedeceğim. Dominic Sesa'nın The Holdover's'la en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aday olsaydı dünyamız ne güzel olurdu diyorum abi. Çünkü yani niye olmasını, tabii niye olmadığını anlayabiliyorum. Ama niye olsun ki sorusuna da verebilecek çok güzel argümanlarımız var bence. Ee... Ya bir yandan da şöyle bir şey olduğunu düşünebilir
1: miyiz? Sadece sesi düşünüyorum. Hatta ortaya atayım üzerinden kurmaya çalışalım yapıyı. Hani henüz yanlış bilmiyorsam kariyerindeki ilk uzun metrajı ve... Ben öyle biliyorum. E, ve daha ilk filminden Oscar adayı bir filmde ve onun bayağı temel yapıtaşı oyuncularından biri. Ve daha 21-22 yaşında yani 2002 ya da 2003 lü olması lazım arkadaşımızın. Daha 21-22 yaşında yakışıklılık desen zaten... E, evet daha yaşından dolayı bazı eksiklikleri var. Bazı yerlerden tam ne yapması gerektiğine bence sahnelerinde de o da şüpheleri var. Ki hissedilebiliyor bunu anlıyorum. E, ama şöyle bir nokta var hani... Gömücen beyefendi, Timothy Chaleme'nin son 10 yıldır kafamıza gözümüze sokularak adeta iyi bir oyuncu olduğunu bize böyle kafamıza vura vura ispatlamaya çalışır ama denedikçe batırdığına şahit olduğumuz bir, bir denklemde Dominic Sessa gibi böyle insan çocuğu gibi kariyerin ilerleyen kısmında aynı şekilde sapıtırsa bilemem bu ayrı ama şu anki gördüğümüz özelde böyle bir potansiyeli varken böyle bir cool da bir beyefendi. Cool bir arkadaşımız.
0: 70'ler punk sahnesinden al almışsın.
1: Ya Tom Verley'e benzemiyor mu bu adam ya?
0: Bob Dylan'a benziyor.
1: O da olabilir. Mesela Bob Dylan'ı Timothy Chaleme'ye ittirdiler resmen. Abi yani boyu, boyu boyuna değil. Dominik Bey birazcık uzun. Bob Dylan da biraz yere yakın bir beyefendi ama. Abi alın koyun
0: Dominik Sesay'ı mis gibi gerçekten. Kesinlikle. Ama işte koymuyorlar. Aziz'im koymuyorlar. Dur belli olmaz ya. O filminde daha haberleri gelir kulağımızdan. Kulağımıza değil yani Twitter'a gelecek tabii. Nereye gelecek başka? <gülüyor> Ee, bence bu kadar Oscar adayları konuşmamız yeter zaten film film ele alacağız ve Oscar ödülleri dağıtılana kadar da bu filmleri üzerinden biraz daha konuşacağız e şimdi albümler Şimdi albümler diyelim
1: Haftanın, ayın ve belki yıl ilk şeyliğinin Aydas'la birlikte en merak edilen albümü çıktı Hangi albüm? The Smile Wall of Ice Sen mi başlamak istersin ben mi alayım? Vallahi Ant sen başla Smiley's albümü "A Light for the Attracting Attention" hani bence çok iyi şarkılarından oluşan ama albüm duygusu sıfır bir albümü çok çok üst düzey şarkıları var ama bir bütünlük ben hiç duymadım. Ne temalarında ne müzikal tarafta ne bir e, grup sanki şeydi ya biz Radiohead'ten sıkıldık. Johnny sürekli Portomosander sonu film müziği yapıyor. Tom Takılıyor öyle. Tom'un da değişiklikleri var. Colin Greenwood tam da basıyor. Hani biz bir şey yapalım. Hani Tom Skinner zaten Sons of Kemet'in dağılmasının son arifesinde. Biz bir şey yapalım. Aklımıza şu şarkılar geldi. İttim de Glastonbury'i orada hatırlar mısın bilmem. Pandemi sebebiyle evden bir edisyon yapmıştı. Ve orada Hı -hı. bir ay boyunca o dönem Twitter'ı çok iyi Sizin sürpriz bir kadrolu sürpriz bir grup izleyeceksiniz. Sürpriz bir kadrolu bir ay boyunca sadece bu paylaşım vardı. Ve Chat Glastonbury online'a döndü. İlk saatin sonunda bir anda ışıklar karardı ve bu Johnny Greenwood, Tom Skinner'la Tom York çıktı ve The Smile aslında öyle hayatımıza girdi. Şöyle bir yerden girişi uzun tuttum ve fakat e, Wall of Ice'ı aslında biraz şuradan uzun tutmak istedim. Çünkü aslında grubun Red Duet'te özellikle Rainbow Sönemi'nden sonra bir sıkılma ve kendi kendilerinden bıkma yaşadığını hissediyorum. Müzik tarafında da bunu duyabiliriz yani e, The King of Limps iyi şarkıları olan ama Red Duet külliyatı için... Yani in Rainbow sonrası özellikle geldiğinde biraz tartışılabilecek bir albüm. Emu Shapeful. Emu Shapeful benim en az,
0: en ısındığım sındığım albüm
1: ama iyi fikirler olduğunu düşünüyorum hatta The Wall of Ice. Wall of Ice yerleri de yok değil. Identikit
0: özellikle ben burada onu çok yani yakınsadığını düşünüyorum.
1: Kesinlikle tam da ben de sana o konuda e, referans vermeyi düşünüyordum. Sen girdin oraya harikasın. Ya Wall of Ice'ın çok uzun uzadıya da konuşabiliriz. Şöyle bir yerden alacağım. Albüm bütünlüğü özellikle son 2020'lerle birlikte çok az denk geldiğimiz bir şey. Ve bazen albüm bütünlüğü görüyoruz. O albüm bütünlüğünün kalitesi tutmuyor. ...bazen kaliteli ama ilk The Smile Album'un bütünlük yok... ...ama bunların hepsinin birleştiği... ...ve burada bir yandan Sam St. Pets Davies'in... ...yani albümün prodüktörünün de bence ismi geçmeli... Hı hı. ...Johnny, Gr Johnny Greenwood'un aşırı ambient... ...ve aşırı deneysel isteklerini... ...bunu bir e, modern ile ...Londra Modern'le birlikte çalmayı denemesi... O ...Tom York'a söz yazımında... ...sonsuz alan açımı... ...ve Radiohead'in belki işte... ...OK Computer Kiday dönemi... ...Amnezya dönemindeki o karanlığının... ...iyice dibine girmemiz... ...bunlardan... Kaotik, garip ama bu kaosun aşırı dingin bir halini duyduk. E, Read durum Room bence albümün ve şu ana kadar ki The Smile en iyi şarkısı çok iyi bir Hail to the Teeth halim şarkısı gibi. Eski dönemine alıyor, eski dönemini kucaklıyor ama diyor biz sıkılabilen bir grubuz ama kendi özümüze dışarıdan bakabilme e, olgunluğuna da artık eriştik. Biz hem ne yapmak istediğimizi keşfetmeye çalışıyoruz hem de eskiden neyi iyi yapabildiğimizi ve bugüne taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Read yani. Albünün son şarkısı, You Know Me'nin de son sözü aslında şöyleydi. Beni tanıdığını düşünüyorsun ama tanımıyorsun aslında. Hani bize de aslında dinleyicisine şunu diyor. Sen sadece beni tanıdığını düşünüyorsun. Ama bir sonraki albümde emin ol yine ben sana Tom York'ta Johnny Greenwoodun um ve tabii ki Tom Skinner'ın kim olduğunu göstereceğim. Yoksa diye. bu albümü zaten niye bu sözle bitirsinler? Aynen öyle yani ve işte ne bileyim Stanley Donwood'un yaptığı harika kapak vesaire çok fazla girebileceğimiz yer var.
0: Ee, bir de sen albüm kapağı demişken ben şey demek istiyorum. Aslında e, albüm kapakları daha doğrusu hem bu albümün albüm kapağı hem de e, Tom York ve Stanley Donwood'un beraber yaptıkları çalışmalar geçtiğimiz aylarda London Ben Sanat Galerisi'nde... İki segmentten oluşan bir sergi şeklinde yayınlandı. Ve aslında bu iki kafanın da kendi duygularını, düşüncelerini, bulunduğumuz zamanın ruh halini... E, ...belli haritalar kullanarak gerçekten referans olarak bazı korsan haritalarını aldıklarını söylüyorlar. Belli bir duygu haritası yapmaya çalıştıklarını çok rahat görebiliyoruz. Bu serginin ismi yanlış hatırlamıyorsam The Crow Flies ve Ted Hughes'un Crow şiirinden... Geliyor ve bu şiiri nereden biliyoruz biz aynı zamanda The Smile'ın grubunun ismini de aslında refer aldı şiir aynı Hughes'un Crow şiir. Ee, bu açıdan aslında albüm kapağı ve grubun kendisine kadar ilintili görebiliyoruz ve aslında bu anlatının e, medium fark etmek sizin pratik fark etmek sizin ne kadar Tom York'un ve arkadaşlarının bu delillerin içine işlemiş olduğunda çok rahat görebiliyoruz. E, bu mükemmel ...liyetçi demeyeceğim bunu. Bu mükemmelliğin... E, ...bir diğer paydaşı tabii ki... ...Pol Thomas Anderson. E... Bir ufak araya girebilirim. miyim? Paul Thomas Anderson'ı da geçeceğim. Direkt
1: hayatımda izlediğim en gülümseydim klibi izledim. Friend of Friend'de. Sen belki Wall of Ice'dan
0: bahsedeceksin
1: ama evet. ben... ...sadece bunun ismini geçirmek istiyorum.
0: Çocuk korusu varmış galiba ben
1: albüm Çocuk korusun mu bilmiyorum orada arkada yayılardan... ...o kadar dikkat etmedim ama... Klibin o çocukları toplayıp 6-7 yaşında veletleri toplayıp o çocukların şarkıları reaksiyonu, anlık reaksiyonları vesaire Hakikaten The Smile'ın Radiohead müziğinden alışkınımız insanları üzmenin üzerine çat diye The Smile'ın nazire yaparcasına bir isim veriyor. Ve küçük çocuklarla Friend of a Friend gibi aslında albümün düştüğü yani mod olarak düştüğü anlardan çok Beatles vari,
0: Beatlesian bir şarkıyla. Bunu duymak ve bunların ikisini bir potada eritmekte. Tom yok içine döndüğünde, kendine baktığında ne kadar acımasız olabildiğini gösteriyor bu şarkılar. Özellikle de albümün ikinci arısından sonrası. Çünkü I ile beraber bir pes giriyor ve Bending ile bunun aslında bir klimaksine ulaşıyor. Ama her şeyi özetleyen, albüme de girizgah yapmamızı sağlayan Wall of Ice bence albümün yıldızı. Hani ben ne düşünürsün bilmem. Çok iyi bir şarkı olduğuna
1: katılıyorum. ...en iyi şarkı ya da... Albüm, tanımlayan bir şarkıdan biri... ...ama Almun Yıldız'ı
0: yorumuna katılmıyorum. Ama çok... Her, ...fair enough bir yerdeyim. Ya klibini izledim, büyülendim. Şarkıyı sadece onu... ...yani elim şu an... ...mütemadiyen Volofy's'de gidiyor. Ve bundan mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Çünkü... Mutsuzluk e... da bir mutluluk şeklidir. Hiç sıkma. Şimdi önce şarkının kendisi... ...önce klibine değinelim bence. Çünkü klibi de aslında... E, Volo sadece şarkı olarak değil, albüm olarak da çok güzel özetliyor. E, Tom York, e, bir duvar, kocaman bir tablo, göz, ta göz resminin önünde. Bir anda rüzgar kapı açılıyor, rüzgardan dengesi bozuluyor. Sonra kendini bir anda sokaklara atmış bir şekilde o e, katastrofik bir kalabalığın içerisinde debelenirken buluyoruz. Ve bir anda bir sıra boyunca, barda bir sıra boyunca farklı Tom York'lar farklı şeyler yapıyor. Ve aslında buradan da şey çıkıyoruz ki... Bir duvar gözlerle bezeli bir duvar bize bakıyor. İnsanlar bizim hakkımızda neler düşünüyor. Bu perception karşısında e, kitlenip kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü onların bize biçtiği şapkaları bize verdiği ayakkabılara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ama ayağımızın büyük ya da küçük olması burada hiç önem arz etmiyor. Ve bir sahnesinde oraya çok gerçekten bayıldım. E, iki böyle bir fading gibi bir şey var. Teknik teriminden tam hakim değilim ama Tom York sağ tarafta kafası arka yatık bir şekilde yaslanmış durumda diğer sol tarafta da bir deniz böyle kumsala sahile vuruyor dalgalar ya o aslında Tom York'un zihninde dolanan düşünceleri albümün içine yalmış bu mu muazzam ee, dalgalı ruh halini çok güzel özetleyen bir e, plan ve bence bu sebeple albümle beraber klip klibe de bakmanız gerekiyor çünkü bit Pesedish var. Ee, bunu mesela ilk şarkta çok güzel görüyoruz. İlk şarkın açılışı "Down a peg or To you'll go". Ee, Down a peg sonradan bakma fırsatım oldu. Gemicilik dilinde denizcilikte bayrakları indirmek anlamına geliyormuş. Teslimiyet, ee, Teslimiyet gibi bir şey yani. Aynen öyle. Bunu daha sonra nerede görüyoruz peki? "Burning x e görüyoruz bu pesedish'i. Bir kazaya doğru giderken ana karakterimiz olan Tom York bir anda kendini uçurumun kıyasında buluyor ve e, uçurumdayken hem Bırak abi ne olacak artık ne olacaksa olsun atın beni aşağıya getiriyor lafı. Ama bir yandan da karşısındaki manzara karşısında büyüleniyor. Ve şarkı aslında ikinci yarısına itibaren bir katarsise ulaşıyor. Ve bırakın beni ben gidiyorum artık bitti benim için. Hani bunun sonu yaşamıma son vermek olsa da benim için nokta budur. Paragrafın sonu gelmiştir artık derken bir yandan ne olursa olsun oklara karşı, yaylara karşı, hepsine karşı ben hala burada kalacağma bağlıyor ki burada da biraz Shakespeare alıntısı yapmış yanlış bilmiyorsam ee, ve bunu işte Under the Plows'da görebilirsiniz, Sen dediğin gibi Friend of a Friend de görebilirsiniz insanların ne düşündüğünü kendini dış gözden bakmayı red Room'da çok güzel görebiliyoruz. Bu sebeple albüm aslında Anta az önce söyledi bir bütün olarak, tematik olarak, anlatısal olarak. Muazzam bir cevher. Ve Cuma günü yayınlandı. Cuma günü dinlediğimizden bu yana hani... ...ikimiz de toplasan beşer tur dinlemişizdir albümü. Belki daha bile fazla.
1: Ben yazısında yazdığım için bir 10-12 tura döndü ya. Bir yüz, toplam tüm şarkılar toplamda 120 kere dinlemişimdir şu ana Last kadar. FM
0: istatistiklerimiz konuşuyor
1: tabii burada. <gülüyor> <gülüyor> yani... Şöyle özetleyebiliriz belki de hani... Büyük evinde yeni çıkardığı şarkılardan birinde şöyle bir söz vardı... ...duvardaki kulak beni duyuyor musun... ...duyuyorsan söyler, şey şeyi unutuyorum diye... ...burada aslında belki albüme şunu da diyebiliriz... ...hani duvardaki gözü beni görüyor musun... ...görüyorsan söyle hiçbir şey göremiyorum... gibi bir yerde belki de tom yok... ...öyle bir yerden de belki özetleyebiliriz...
0: Benim bahsetmek istediğim bir albüm daha var Ant... ...Frank Carter ve Dean Richardson'ın kurduğu... ...Frank Carter and the Riddlesnakes'de... ...beşinci albümü Dark Rainbow'la geri döndüler... En son 2021 yılında Sticky çıkarmışlardı ki e, punk dozunu bayağı aşırıya kaçırdıkları e, Link's Joe Talbot Idols'tan tanıdığımız canımız Joe Talbot'ın da yer aldığı My Town şarkısıyla Ki dinlemediyseniz mutlaka dinleyin ama deneyeceğim buraya e, Şimdilik buraya bir virgül koyuyorum, devam ediyorum e, Sticky'den sonra yeniden karşımızdalar e, Frank Cartwright'ın Riddlesnakes bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim ...sürekli yeniyi deneyen bir grup. Ee, burada da aslında zaten e, grubun solisti Frank Carter'ın DIY'a e verdiği bir röportaj var. Burayı baz alarak bu e, variyete bir diskografiden bahsetmek mümkün. Biz bir punk grubu değiliz diyor Frank Carter ama kanımızda da punk aktığının farkındayız diyor. E, bu ekleme şöyle önemli. Sticky e, punk anlamında, garage punk anlamında çok güçlü bir albüm. Kısa süresine rağmen çok güzel şarkılar vaat ediyor. Ee, bu noktada da aslında yayınlanan e, bazı teklilerden örnek vermek gerekirse bu ton farkını özetleyebilirim diye düşünüyorum. Albümün açılışını yapan hani albümün geri kalanından ziyade daha sert bir tonda başlatırken albümü e, daha önce tekli olarak da yayınlanan Man of the ve Brambles gibi şarkılar ki burada Brambles'ın altını çizmek istiyorum. E, 2023'ün son günlerinde bu şarkıyı Instagram'da paylaşarak galiba 2024'ün en iyi şarkılarından birini buldum ben diye not eklemiştim. Hala arkasındayım. Brambles muazzam bir şarkı. Albümün de benim için favorisi. Ee, bu anlamda çok dolu bir albüm. Ee, davetkarlığı tartışılır. Belki ikinci biz dinlemeye... ...sizi teşvik etmek isterim buradan. Çünkü belki ilk turda şey olabilir. Bu çeşitlilik. Çünkü e, Frank Carter diyor ki aslında... E, ...albümün çıkış noktasında... E, ...biz biraz daha sakin kalmaya... Ve bu albümü kaydetmek için uzun zaman aralıkları tanımaya karar verdik kayıt süresince diye ekliyor röportajında. Çünkü çok fazla şey denediklerini de tahmin ediyorum ki belli bir kimlik arayışına düşüyorlar. Biz ne yapıyoruz? Hangi türü icra ediyoruz ve bizim dinleyicimiz kim gibi bir yere varıyor olabilir bu diyalog kendi içlerindeki. Bu sebeple... Bu yeni deneyimleri End of Suffering'de beraber gelen ki ben aslında bu albümü sevdiyseniz End of Suffering'e de geçiş yapmanızı ve grubun üçüncü albümünü e, dinlemenizi de tavsiye ediyorum. E, birbirlerine güzel bağdaşıyorlar, birbirleri güzel konuşan albümler bunlar. Ve diskografilerine baktığımızda Frank Carter and Riddlesnake 2 var diyoruz. Ben son olarak e, geçtiğimiz sene değil 2021'de e, Seeking New Gods isimli albümüyle aslında keşfettiğim ama uzun yıllar Super Furry Animals grubunun e, vokali ve gitaristi olan e, Groove Freeze'in yeni albümünden bahsetmek istiyorum. O da aynı hafta yayınlandı. Zaten 26'sındaki albümle konuşuyoruz. Niye bunun altını çizdim? E, Badumtis. Sen'ın sesmi Free albümünden bahsetmek istiyorum. Groove Freeze de aslında Frank Carter and the Rattlesnakes gibi e, her albümünde, her adım attığında yeni şeyler deneyen bir isim. Bethesda galler çıkışlı ve gallerin en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul görüyor kendi camii aslında ve sen de Sesmi Free'de aslında e, Grover's'in temelinde yatan psych pop'a biraz daha onun e, söz yazarlığını güçlendirerek o singer songwriter e, damarını kuvvetlendirerek bir Leonard Cohen vari, Richard Holly e, Ant'la konuştum. Ant dedi ki Fado John Missy'e de benziyor. Kesinlikle katılıyorum Ant'ın bu yorumuna. Ya bitter çikolata gibi bir şey diyebiliriz. Yani kakaosunun
1: falan fazla oldu. Çok yersen tansiyonun düşeceği soda içmek zorunda kalacaksın.
0: Aynen. %70 kakaolu bir albüme benziyor bu. Tam olarak öyle. Sözleriyle bazı numaralar yaratan. Ama aslında ilk andan o acılığını kendi tatlılığıyla beraber veren. Aslında mesela parmak şıklatıyorsunuz albümün ritmine, şarkının ritmine. Ama bir yandan sözlere kulak verdikçe de ben nasıl bir karamsarlığın içine düştüm ve şu an elimi şıklatırarak eşlik ediyor olmak doğru bir şey mi benim yaptığım gibi bir ikleme düşürüyorsunuz. Şöyle diyebilir miyiz? Üzgün oynak popolar. Üzgün oynak popolar. Çok güzel dedin. Ee, sen neler dinledin? Ben bayağı dinlediklerimi özetlemiş bulundum.
1: Ya Bu hafta ben de bir şeyler dinledim. Yani işte ne bileyim bahsetmeyeceğim albümlerden Alkal Trio'yu dinledim. Lucifer'ın Lucifer, Lucifer Five'ın dinledim. Ee, Torres'in... Albüm dinledim. Yani hakikaten Vatan Enormous Room da yani keşke albümde enormous bir şey olsaydı hiç olmamış. Onu
0: konuşacaktık aslında ama konuşmaya değer çok ya, bir şey bulamadık ya.
1: Torres'in 2015 2016 2017 falan o dönemlerini çok severim de sonra maalesef. Ama bir tane albüm var ki bundan bahsetmek istedim. Hatta Iı, yayına kayıda girmeden Cem'le de konuşuyorduk. Bu hafta The Small çıkmasa bence ayın albümüydü. Ee, bahsedeceğim albüm Future Island'ın 4AD Plak şirketinden çıkardığı dördüncü albüm olan People Who Are Not There Anymore. bence harika. Ben kariyerlerinde yedinci albümü. Ya bu arada şey çok seviyorum Future Island'ın bir tavur var. Mesela daha indi taraflardan Kina andırabilir. Hani kesik gitar kullanmıyorlar? Gitar yok. Öyle ne synth pop? S synth pop da diyemezsin. Yani Evet biz pop va vibe'ları var, synth tarafları var ama çok eğlenceli bir grup değiller. Hani e, Future Island'ı dinleyerek kıçı başı dağıtamazsın. Çok eğlenemezsin çünkü Öyle suratına vuruyor. E, bir yandan da şu var burada e, kesinlikle vokal ve aynı zamanda şarkı sözlerinin tamamını yazarı Somal Hering'in de adının geçmesi lazım. Bence e, çok hakkı verilmeyen ve radar altı kalmış. çok yetenekli ve entelektüel birikimi fazlasıyla yüksek biri. Ya Boalmi'nin hikayesini şöyle çok kısa özetleyeyim. 2020-2023 arasında pandeminin de hatta geçmesine rağmen son bir yıl Samuel Bey biraz e, dikkatli bir insan olduğu için çok insan içine karışamamış ve bu Covid pandemisini e, Covid'i Covid'in yani Covid'e yaşay yakalanmadan Covid perspektifinden nasıl anlatabilirim ve nasıl hayatlarımız karardı? ...sadece kendi özel hayattan değil... ...daha belki genel bir perspektife sunmaya çalışmış. Ve ortaya çıkan albüm aslında neşeli... ...evet bir yerde. Ama karamsarlığı var. Ve her şarkı yüksek. Ama o yükseklik az önce sana dediğim... ...üzgün oynak popolar olmaya biraz daha... ...bence teşhine bu albüm. Çünkü hakikaten hani... ...hafiften böyle... Lan bir sola kıvırtsam ...biri bakar mı acaba diye bir <gülüyor> Hani arkayı kesiyorsun akşam 11'de eve dönerken... ...çünkü sokakta boştur. Vesaire. işin şakası bir yana... ...bir yandan da burada... Prodüktör koltuğundaki Steve Wright'ın da hakkını vermek lazım. Grupla nefis bir birliktelik ortaya koymuş. Çünkü Future Island e, işlerine çok karışılmasını seven gruplardan değil. Bildiğim kadarıyla. Ben de bu arada çok uzun zamandır dinleyen biri değilim Future Island'ın. Pandemin hemen başın 2020'nin. Yanlış hatırlamıyorsam bir yine Last kontrol etmem lazım. 2020 Nisan'da ya da Mayıs'ta falan keşfettim. Çok yeni. E, bayağı Baya baya işin içine, dahiliyetine izin verilmiş. Ve burada bir yandan da Chris Cody albümün mix masterını yapan kişi. Onun da şuradan hatta senin de bildiğin albümü oluyor. 2014'te çıkan ilk e, 4. albümleri. Singles'ın da prodüktörüydü mesela Chris Cody. Ya yani şöyle bir şey var. İşini iyi yapan insanları topluyor. Derdini direkt anlatıyor. Neşesini karamsarlıkla birleştiriyor. Ve çok temiz bir ses duyuyorsun. Ve aynı zamanda şu... Tam olarak Türkiye'de isim vermeyeceğim. Ama yazın yapılan açık hava festivallerinden birinde akşam 7-8 arasına bu kadar uyuyabilecek çok az grup var.
0: Bunu konuşacağız bu arada. Aslında birkaç haftadır Antalya planlıyorduk. Bir festival line-up'ı kendimiz böyle bir tasarlasak kimleri eklerdik diye. Benim kesinlikle Future Island'da özellikle bu halde dinledikten sonra. Daha düşük bütçe
1: demeyeceğim de daha makul bütçe. Yani dinleyicinin de biletini ödeyip borç almak ya da böbreğine bakış atmasını gerektirmeyecek bir bütçede. Bence Future Island bayağı baya baya iyi bir grup. ve Misal The Smile'a dedim, Ocak ayında çok albüm konuştuk sende, neredeyse şu ana kadar 15 albüm falan konuşmuşuzdur bence, adını geçirdik denemizle. Infant ee, The Smile'ın, Infantilent'ın in ve Sprintz'in albümüyle beraber bahsedeceğim bence benim açımdan, ayın en çok dikkatimi çeken ilk 4 albümünden biri. Ve yıl sonu listemde, bu az önce adını geçireceğim 4 albümün yılın kalitesine göre değişmekle birlikte yer alacağına kesin gözüyle bakıyorum. Hmm. Baya baya iyi albüm Hani sen o kadar yükselmediğini söylemişsin Nation of Language'i andırıyor gibi bir yorumun vardı ya ben ben Nation... Senin yorumunu senden önce söyledim kusura bakma Ben
0: Nation of Language'in e, Future Island'ı takip ettiğini ama Son albümlerinde bunu daha iyi yaptıklarını Katı düşünüyorum bence
1: Nation of Language Kendi dönemin 2020'lerde çıkan En önemli birkaç gruptan biri
0: Belki daha soğuk
1: daha donuk bir Synth yapıyorlar Duygusuzlu Pop... Şöyle bir duygusuzluk var yani Buz gibiler, Cold buz gibiler Ama şöyle bir tarafı var oynaklar neşeliler ya misal Frank Machine hayatında duyabileceği National of Language'a geçtim. En eğlenceli e, synth sound, e, en eğlenceli synth e, melodilerinden biri. Ya da ne bileyim son albümdeki Soul Obsession falan inanılmaz derecede keyifli şarkı. Aynen öyle. Ama söze geliyorsun
0: ha oluyorsun. Da yani, Smith gibi mi?
1: <gülüyor> ya ben simitsi sevmekle birlikte hiçbir zaman o kadar Smith'sici olamadığım için.
0: Müzikler eğlenceli, sözler hmm. hak getire.
1: Ya Johnny Bar'cıyım gibi bir yerdeyim ben galiba biraz. Ya
0: Morris'e hiç olamayız zaten şimdi bu saatten sonra. Artık yani biraz Twitter'ı kullanan, hasbel kadar internete erişimi olan birinin... Ben şöyle söyleyeyim. İlkokul 4'ün... Dördün... İlkokulun mezunu devlet okulunda
1: okuması bile yeterli. Bizim dönemler bile olsa. Basit seviye İngilizce, A2 noktaya kadar İngilizce bilen herkes bir noktada hayatını hayatında bir sorgulaması gerekiyor bence müzikle ilgiliyse.
0: A2 İngilizcesi olan biri Morrissey'i anlardan. Zaten çok güzel özetliyoruz bence Morris'in ne ee, yapmaya çalıştığını yani hayatımda Yani
1: ze zeka seviyesi diyeceğim de liçlenmeyelim <gülüyor> Yok çok da attım konuyu The Smith en
0: sevdiğim gruplardan biri Benim, Altın O kadar değildir. değil yani, hmm. ıı,
1: şey, Meet is Murder ve uh, Strange Way Strange Way Here We Come Hayatımda en sevdiğim albümlerden biri ama yani,
0: The Queen Is Dead Rocks
1: O kadar değilim diyeyim yani Frank ve Mister Shankli'de yine misal orada bir Liverpoolluk vardır. Jurgen Klopp'tan önceki Jurgen Kulobundur. Bak <gülüyor> iyi bir yazar bölümün başı ve sonunu tamamlar. Hoşçakalın. İşin şakasını da tamamlayayım. Future Island'da da tamamlayayım ve bölümü de bitireyim. Çok e, almadan, da, çok dağılmadan. Future Island'ın albümünden ne beklemeniz gerektiğini biraz özetlemeye çalışacağım ama bir anda da sadece şunu da söyleyip kapatacağım. Albümün harika bir kapağı var. Burada e, albümün kapağını çizen e, Meksikalı bir yeni nesil sanatçılardan. ismini aynen okumam lazım çünkü ezberleyemedim. B. Dallo isimli bir beyefendi. Fading Memory of a Face isimli bir eserinin kapakta görüyoruz. Aslında Fading Memory of a Face ismiyle albüm kapağını birleştirmek ve şarkısının şarkıların anlattığı o albüm havasını birleştirdiğimizde sanki bir resimde tamamlanıyor diyeyim. Ve Future Island'ın bence bu çıkan en önemli albümlerden biri olduğunu tekrarla getireyim. Dinlemediyseniz ya da belki Future Island'la hiç tanışmamış olabilirsiniz. Garip bir şekilde çevremde çok fazla böyle arkadaşıma da denk gel. Ya biz onları dinlemedik bir vakit bulamadık diye. Ben de belki ufak bir aracınız olabilirsem ne mutlu bana. Vallahi Ant'cığım çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Senin de aynı şekilde. Ee,
0: güzel bir ay oldu. Güzel albümler konuştuk bu ay.
1: Bu ay dinlediğimiz albümlerden favori üçümüz mü beşimiz mi ona henüz karar vermedik de sen galiba sosyal medya hesabından paylaşacaksın. Bir de galiba onunla ilgili bir duyurum vardı. Sen onu bir ayarlay versene güzelim.
0: Aynen artık o duyuruyu yapmanın vakti geldi. iki bölümdür atlıyoruz ama eğer bizi Instagram'da takip etmek isterseniz sahneüstü ayakta adıyla Instagram'da mevcuduz. Sonda da alttantire var. Altantre var. Sonda da yaşa. Podcast'ta bahsettiğimiz konuların detaylarına Instagram'dan giriyoruz. Orada da bazı listeler paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz.
1: Ben de ufak şunu söyleyeyim. Hatta Cemre de bunu yakında konuştuk. Bazen albümlerde ya da mix konuda bahsetmediğimiz ama sosyal medyaya atabiliriz dediğimiz ekstra bazen öneriler olacak. Atıyorum film tarafı daha Cem'de. Müzikte biraz daha belki ben dahil olacağım. Öyle şeyler de yapacağız. Belki oralarda ilginç çeken bir şeyler bulabilirsiniz. Size rough trade ya da pitchfork olmayı vaat etmiyoruz. Ama sahne üstü ayakta deneyimi yaşatmayı vaat ediyoruz. Bence de bölümü kapatabiliriz.
0: O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve artık bunu demekten mutluluk duyuyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.